0: Die letzte Flasche Der Genuss-Podcast Von und mit Clemens Hoffmann. Ich bin Journalist und Genussmensch aus Berlin. Schön, dass ihr reinhört. Herzlich willkommen zur dritten Folge. Auch im neuen Jahr treffe ich hier weiter Menschen, die Genuss schaffen und Genuss erlebbar machen und trinke dabei mit ihnen die letzte Flasche. Eine, die bei meinem Gast noch im Keller herumgeistert oder im Weinregal verstaubt, weil sie einfach dort vergessen wurde. Die gute Flasche zum Abi oder zur Hochzeit. Urlaubsmitbringsel, Erbstücke, Kollegengeschenke. Hier in meinem Podcast bekommen diese letzten Flaschen ihren großen Auftritt. Und wir erzählen die Geschichten dahinter. Mein heutiger Gast ist der wunderbare Holger Schwarz. Holger stammt aus einer Winzerfamilie in Landau in der Pfalz und ist staatlich geprüfter Sommelier. Er hat in London gearbeitet und unter anderem einen Gasthof im Oldenburgischen geführt mit Kegelbahn, sehr viel Grünkohl und noch mehr Schnaps. Und seit 2006 ist er Inhaber der Weinhandlung Vinikultur in Berlin-Charlottenburg, wo er sich mit Naturweinen einen Namen gemacht hat. Und heute ist er schon wieder ein ganzes Stück weiter. Aber bevor wir darüber sprechen, lieber Holger, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke für deine Einladung. Gerne. Ja, was für eine Flasche hast du denn mitgebracht, eine letzte Flasche?
1: Ich bin ja Weinhändler und als Weinhändler in Berlin ja auch bekannt. Da liegt es natürlich nahe, dass ich einen Wein mitnehme. Habe ich aber nicht getan. Sondern aus unterschiedlichen Gründen bin ich seit längerer Zeit nicht dem Wein zugetan, sondern eher den alkoholfreien Alternativen. Ja, und deswegen habe ich äh, eines der premium hier mitgebracht von Muri Kopenhagen. Und das ist Jamilé, ist also eine roséfarbene Weinalternative, alkoholfrei, also mit 0,4 Alkohol. Und ja, ist ein Getränk, was sich äh, wunderbar als Sektalternative eignet. Die Farbe gefällt mir. Der Name, ich kenne die Frau, die junge Frau, die mit dafür zuständig ist, wie es schmeckt. Eine junge Weinmacherin aus Peru, die aber an der Mosel gearbeitet hat. Die heißt eben Jamile Und so wie beim Wein auch, es ist nie nur der Inhalt an sich. Es ist immer die Aura, die Gedanken, die Erfahrung, die Urlaubserinnerung, was auch immer. Ich mache die jetzt mal auf. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell gefahren. Bisschen Kopfsteinpflaster fahren hierher. Da ja, ist ein Kronkorken drauf. Da ist ein Kronkorken drauf, genau. So wie es auch bei vielen Petnats der Fall ist. Du siehst, auch eine etwas ne? Bisschen dickere, Flasche. Bisschen dickere Flasche. Mhm. Ähm, ja, da werden auch sehr gute Sekte und Champagner abgefüllt. Das ist ja auch für uns als Weinhändler. Äh, wichtig, dass dieser Bezug auch optisch da ist. Ja, weil? Äh, weil äh, Menschen, die in unsere Weinhandlung kommen, äh, die sehen eigentlich nur Flaschen. Ich habe auch schon mal so ein äh, großes Bild im Hintergrund gehabt, äh, da war so ein riesengroßer Penis drauf. Das hat niemand gesehen, das Kann ist das Interessante. Und aus dem gleichen Grund, so gute Lebensmittel wir auch verkaufen, der Sichtfokus geht an den Wein.
0: Also wenn es eine schäbige Flasche ist, guckt es keiner an.
1: Genau, es muss zumindest eine äh, Wein- oder Sektflasche sein. Wir wollen den Bezug auch nicht verlieren. Ich werde ja jetzt nicht auf einmal zum Anti-Alk-Händler oder Limonaden- oder Bierhändler. Der Bezug zum guten Wein oder Sekt muss auch in der Flasche da sein. Mhm. Genau.
0: Ja, jetzt hast du das schon eingeschenkt. Ich sehe was Trübes. Orange-rosafarbenes, schaumiges, ja, was ein bisschen geschäumt hat. Ich mal rein, es riecht sehr himbeerig.
1: Oder? Was riechst du so
0: heute Vormittag beim Aufnehmen?
1: Es ist eine sehr gute Zeit eigentlich, um äh, zu probieren. Du hast vollkommen recht. Äh, Himbeere. Ähm, Aber das auch ist. So, so
0: Erdbeere natürlich, so ein bisschen so Erdbeerblätter auch, so, so.
1: Es ist auch so eine kräutrige Note, mhm. vielleicht sogar Tee. Ja, so, so halbfermentierter Tee, oolong tee grüner Tee vielleicht auch. Und etwas Rhabarber.
0: Ja, stimmt, so was säuerliches. Ja.
1: Mhm. Genau. Und auch so ein bisschen Barbecue-Arom, bisschen Röstarom, Grillarom. Ah, die will ich ähm, noch nicht, aber. Ich, ich habe da auch einen Vorteil, weil ich weiß, was drin ist. Das ist ja genauso wie bei den Sommeliers im, in den Restaurants, die erzählen dir das immer und haben sich natürlich vorbereitet. Ne? Ja, klar. Wobei das auch nicht mehr up-to-date ist, diese äh, die Beschreibung der Fruchtcocktails ne, durch den Sommelier. Mich, ner das war, mich ja. nervt es eher. Ja, also ja. Wenn es,
0: ich, es kommt immer auf die Situation an, aber ich will das auch gar nicht alles so im Einzelnen wissen. Wenn ich gerade im Restaurant bin, einen schönen Abend verbringe, mich mhm. mit meiner Frau unterhalte, ne, dann ist es zwar schön, das zu wissen, aber ich, ich bin ja nicht bei einem Test, wo ich das gerade alles danach schmecken muss oder so.
1: Ich glaube auch die Zeit der Rheingrätsch-Sommeliers, ja, die also wirklich es schaffen, jedes gute Gespräch äh, zu unterbrechen, ist ein bisschen vorbei. Aber so bis vor zehn Jahren war das so, ne? Das waren dann äh, war auch so äh, eine Darstellung, dass sie die auf dem Schirm haben.
0: Ich habe es jetzt, während du gesprochen hast, schon mal probiert, das Getränk, die, wie steht hier drauf, die Sparkling Wine Alternative, ja, die. Sprudelnde Weinalternative. Schmeckt jetzt weniger fruchtig, als es riecht. Mhm. Für mich. Gott,
1: Gott sei Dank. Dank. Also nur Frucht würde ja auch immer an Saft erinnern und an Schorle. Ne? Mhm. Das brauchen wir auch von unseren Produzenten, dass sie auf der Suche nach hintergründigen Aromen erfolgreich sind. Ja, Blätter, vielleicht etwas Anfermentiertes, dass das nicht zu einsilbig wird. Ja, dass der Aromenfächer sich auch, wie beim Wein, schon ein bisschen öffnet. Das finde ich, ist hier ganz gut gelungen. Es gibt von Abfüllung zu Abfüllung noch Unterschiede. Ja, also irgendwann, wenn ich das nächste Mal in zehn Jahren eingeladen werde, ja, äh, bin ich die, 20. ja genau könnte ich dir ja schon verschiedene vintage Alternativen anbieten. Aber das ist ja alles noch ein sehr junges Thema und wir beschränken uns halt auf die äh, Premiumprodukte und da gehört äh, Muri aus Kopenhagen auf jeden Fall dazu.
0: Und ist das jetzt schon letzte Flasche von irgendwas, also die letzte Charge von irgendwas, kann man das so sagen?
1: Dieser Jamilé ist immer schnell ausverkauft. Es wird auch relativ wenig produziert und äh, er schmeckt jedes Jahr ein bisschen anders und von dem haben wir jetzt nur noch wenige Flaschen und deswegen äh, passt es auch, also die fast letzte Flasche. Werde ich mir auch zurücklegen. Ich bin gespannt, wie der vielleicht in drei, vier Jahren schmeckt.
0: Ist das was aus Trauben oder was ist da
1: die Grundlage? Nein, es ist nicht aus Trauben. Äh, wir haben hier als Grundlage Himbeere, äh, dann äh, grüne Stachelbeere und äh, interessant fermentierter, geräucherter Rhabarber und einen äh, Blütenwasserkefir. Also das ist kein Kambodscha, sondern äh, es ist eigentlich äh, eine Grundla Kefir-Grundlage, und dann mit
0: Fruchtauszügen aromatisiert? Kann richtig, so sagen? mit
1: Fruchtauszügen. Und das ist dann ganz wichtig, da die Balance zu halten und nicht in das zu fruchtige zu gehen, also zu nah an den Saft dran zu gehen oder an die Limonade, sondern auch so ein bisschen was wie Gerbstoff, wie so ganz leichte Störaromen, Stören Anführungszeichen, die so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit bedienen. Ja? Genau, die letzte Füllung war etwas herber. Diese hier ist etwas sanfter. Ne? Das kommt immer darauf an, welche Früchte stehen zur Verfügung. Und Grundlage für unsere Premium-Weinalternativen sind ganz selten Trauben. Trauben sind einfach zu süß und lagern zu viel Zucker ein. Und dann hat man so, eine, so einen süß-sauer Eindruck. Ähm, kennt man ja jetzt vom traubensäcker zum Beispiel. Das ist nie balanciert genug. Insofern sind Kombucha, Kefir, Quassprodukte, ähm, und deren Mischung äh, interessanter.
0: Ja, und diese süßen Getränke finde ich machen ja auch schneller satt einfach, wenn man sie gerade, wenn man sie im Restaurant zu so einem Menü äh, dann noch trinken soll, äh, mit dem ganzen Zucker, mache äh, genau. ich nach einem Glas schon keine Lust mehr.
1: Und es muss ein Haufen so Säure das. dazu. Du hast dann also diesen erst diesen süße Eindruck und dann die Säure und das wirkt beschwerlich, ist auch unangenehm in der Magengrube. Das habe ich schon gemerkt. Ja, es, ist dann, es blubbert so richtig und du hast mit der Säure und der Süße zu kämpfen. Hier haben wir noch was Milchiges, was Weiches dabei. Und äh, sie sind auch besser geeignet, äh, um ein Menü zu korrespondieren. Ja, da gibt es also einen weißen, der heißt Passing Clouds. Es gibt einen roten, Nuala und eben diesen Jamilé als Rosé. Äh, das ist wunderbar komplementär zu den bekannten Wein, ne? So Weinfarben. Und auch das leicht trübe passt für uns als Naturweinhändler besonders gut. Also das äh, Produkt, die ganze Linie, ist äh, passt ganz hervorragend zu Winikultur.
0: Wem verkaufst du das? Du bist Weinhändler, also kaufen den Muri Endkunden oder geht das viel in die Gastronomie?
1: Sowohl als auch. Also wir haben auch, weil es so viele Händler in Europa noch gar nicht gibt, ein äh, super Spa-Fitness in Paris. Wir haben kleinere Restaurants in Amsterdam. Wir haben zunehmend Nachfrage aus Deutschland. Das zu verkaufen ist überhaupt kein Problem. Das ist eher die Nachfrage größer als äh, das Angebot zurzeit. Das entwickelt sich sehr schnell, so wie es bei beim Naturwein auch passiert ist. Aber im Moment ist das ein wirklich tolles Produkt, was wir gern verkaufen.
0: Wie kommt das, dass da so eine Nachfrage nach ist? Wie, wie erklärst du dir das?
1: Meine Frage war eigentlich immer eine andere, wenn ich ein Produkt aufnehme. Ich habe das Glück, dass ich eher früher anknüpfen kann, wenn ich schon merke, bevor der Wind kommt, kann ich diese Brise im Voraus wegnehmen, ja. Und ähm, ist es ist eigentlich eine Konsequenz auch durch meine eigene Arbeit immer mit viel Alkohol, dass ich mich selbst den Alternativen zugewendet habe. Und in dieser Folge bin ich darauf gestoßen. Ich habe selber Sachen, Ginger, Bier angesetzt oder irgendwelche äh, kalten Tees angesetzt, sehr viel probiert. Und da bin ich dann auf die Muris gestoßen und so kam das und dachte mir, wenn es mir so geht, wird es vielen anderen auch so gehen. Und so funktioniert auch mein Verkauf, unser Verkauf. Also von innen heraus. Wir versuchen das, was wir gut finden und was eigentlich noch nicht bekannt genug ist. Wir setzen da eigentlich drauf und äh, verkaufen das dann auch leidenschaftlich und mit Überzeugung. Und also es, es, es hängt auch mit meiner eigenen Geschichte zusammen.
0: Ich würde gerne in deiner eigenen Geschichte nochmal einen Schritt zurück machen. Ich hatte es ja schon angesprochen. Du giltst so als Naturweinpionier unter den Weinhändlern in Deutschland. Du hast damit. Angefangen, als viele das noch nicht gemacht haben. Definiere bitte kurz Naturwein.
1: Der Begriff kam von außen auf uns zu. Ich habe ihn dann, weil er prägnant ist, weil er zwei gute Wörter zusammenfügt, gerne übernommen. Und ich habe gewusst, den einen oder anderen, es gibt ja im deutschen Weingesetz auch früher Naturwein für, glaube ich, nicht-chapitalisierte Weine. Das ist aber schon sehr lange Zeit her. Insofern, äh, es kam von außen über Naked Wine. Äh, das war ein Begriff aus dem äh, Britischen. Im Sinne äh, von Naked. Ja, also Naked. Nacht. Ja, genau. Pur, und, genau puristisch. Dann gibt es Low Intervention. Es gibt alles Mögliche. Aber immer mehr Kunden haben äh, das als Naturwein da auch tituliert und gesagt, okay, wenn wenn das so ist, dann verkaufen wir Naturwein.
0: Ich weiß noch, 2011 haben wir uns kennengelernt, da habe ich fürs Radio eine Reportage gemacht von einem von deinen Naturwein-Seminaren bei Winikultur, da saßen irgendwie 20 Leute um so einen Tisch rum, haben Weine probiert, die rochen nach Weihrauch, nach Kuhstall, haben die Leute gesagt, teilweise nach Männerurinal und Apfelmost und einer der Teilnehmer sagte dann auch so am Schluss, diese Weine hauen einem ins Gesicht und dann gefällt es einem. Ist das immer noch so? Würdest du das sagen? Ist es ist so in your face erstmal und dann fängt man an, es zu mögen?
1: Das war auch eine Triebfeder für mich persönlich. Ein kontroverses Produkt oder ein Produkt, was auch polarisiert, was auffällt, was Reibung schafft. Das war für mich ganz wichtig. Da ging es also nicht nur um die eigene Überzeugung. So muss guter Wein hergestellt werden und so muss er schmecken. Sondern es ging auch immer, was kann ich damit erreichen und wie kommt es bei den Leuten an und vielleicht noch wichtiger, wie kommt es nicht an und wer hat wie was dagegen und in dieser sagen wir mal Reibungslust äh, ist das entstanden, wo ich gerade gemerkt habe, äh, bekannte Bio-Winzer haben so in Anfang der Nullerjahre, als ich mit angefangen habe 2006, 2007, also Mitte, das stark abgelehnt und das hat mich eigentlich umso geiler gemacht das hat mich gerade dazu bewogen, wenn da was ist, was so stark abgelehnt wird ja, und trotzdem eigentlich so nah an dem Grundgedanken der bio biodynamischen Arbeitsweise ist, da möchte ich weitermachen. Ja.
0: Das hat sich ja komplett gedreht, eigentlich, die Akzeptanz, ja. Äh, zumindest in der Gastro ist es ja, also in Berlin gefühlt kriegt man überall Naturweine, äh, in, in einem bestimmten Segment natürlich. Ist das eine Blase oder ist das wirklich was, wo eine ganze Generation sich drauf eingelassen hat inzwischen?
1: Die Auffälligkeit können wir allein durch äh, Naturwein nicht mehr erreichen. Das war vor äh, 10, 15 Jahren anders. Äh, jetzt ist das schon, äh, Normal geworden, solche Weine äh, gut zu finden. Ja, wenn der mal nach Joghurt oder Kuhstall riecht, dann wird es äh, abgenickt. Ja, äh, was früher dirty war und ne, Ablehnung hervorgerufen hat, wird jetzt einfach umarmt, auch von den Kunden. Das ist eigentlich, zum einen ist es einfacher für uns, die Weine zu verkaufen, auf der anderen fehlt Reibungslust.
0: Das spürt man daran, dass du dich ja jetzt seit Kürzerem noch mit diesem anderen Thema beschäftigst, mit dem, was wir im Glas haben und vielen anderen Getränken drumherum, die so unter dem neuen englischen Begriff low and no wenig oder kein Alkohol unterwegs sind. Wir haben eben schon mal gesagt, was das so im Einzelnen sein kann. Mich würde interessieren, was war der Auslöser für dich, sich damit näher zu beschäftigen, außer jetzt dem, dass die Naturweine für dich ein bisschen zu mainstreamig geworden sind?
1: Du meinst, weswegen ich mit Getränken, mit wenig oder ohne Alkohol mich beschäftigt habe.
0: So wär's es äh, kurz und prägnant gefragt. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Äh, das hängt äh, mit meiner eigenen, ganz persönlichen Geschichte äh, zusammen. Ich habe ja mit äh, 16, 17 Lehrer angefangen, habe mich da sehr schnell auf Wein spezialisiert. Wein war eigentlich immer auch bei uns zu Hause in der Familie, äh, Gang und Gäbe und äh, vollkommen unreflektiert. Äh, das gehörte zum täglichen Leben wie äh, in München oder in Bayern das Bier am Vormittag.
0: Deine Eltern hatten eine Rebschule, ne? oder so? Äh,
1: meine Eltern direkt nicht, aber die väterliche Seite, die äh, war in gutsverwalter Rebschule, aber auch bei uns zu Hause wurde, wurde Wein selbstverständlich getrunken und in der ganzen Umgebung eben auch. Ja, ich komme aus Landau, das ist die größte weinbautreibende Gemeinde und das ist eigentlich ein Rebenmeer. Ich war jetzt gerade auf der Burg Landeck und wenn ich da runter gucke, das ist wirklich ein Meer und überall Reben, es ist fast nicht zu viel, aber es ist fast Mono, ja. Das ist so der Hintergrund, nein, ich, ich hatte klar immer viel mit Wein zu tun und... Äh, und du auch, warst ja auch in einem
0: Umfeld, wo immer Wein getrunken wird, dauernd.
1: Ja, immer Wein getrunken wird und ich habe das äh, also am Anfang auch eher äh, nur diese fachliche Komponente gesehen, ja, also da ist ein Produkt, mit dem kann auch zu Hause reüssieren. Das wird als Kultur anerkannt und geschätzt und äh, da habe ich wahrscheinlich als Heranwachsender früher noch auch natürlich das Lob meiner Eltern gesucht. Ich habe das immer weiter gemacht, wurde immer besser, wurde immer kundiger, habe verschiedene Ausbildungen gemacht, äh, staatlich geprüfter Sommelier in Heidelberg, war später, war in England im Weinhandel und als kleiner angestellter Sommelier in einem Fünferteam im Hilton. Also ich habe mich da in der Gastronomie immer mit Wein äh, bewegt und äh, im Laufe der Zeit äh, bin ich auf alle großen Weinmessen gegangen und es war irgendwie so ein Zusammenspiel von, äh, ich probiere, weil es für mich fachlich wichtig ist, aber auch gleichzeitig tut der Alkohol ja was, ne? Äh, das Zusammenleben von, von Leuten, die sich vorher nicht gekannt haben. Er bringt diese Bubble, diese Weinbubble nochmal enger zusammen. Ich habe mich da gut und wohl, wohlig gefühlt. Ja? Das hängt aber eben auch mit der Substanz zusammen. warme Gefühl. Hier kann ich so sein, äh, wie ich bin, was natürlich ein Druckschluss ist. Es war einfach nur dieses gleiche Level von Leuten, die sich zwar nicht kannten, aber die sich dann mit dem Alkohol praktisch so eingepekelt haben. Und so ging das eigentlich ganz viele Jahre.
0: Und gab es dann einen Auslöser, dass dir das nochmal klar geworden ist? Also man muss ja dann auf so eine Metaebene erstmal kommen und, und sich selber dabei beobachten. Oder beobachtest du dich immer selber bei dem, was du machst?
1: Das habe ich nicht immer getan. Das ist vollkommen richtig, das wollte ich auch nicht, weil ich das ja zum einen genossen habe und zum anderen hatte ich ja auch immer die Entschuldigung, ich mache es für meine Professionalität.
0: Ich muss probieren. Ich
1: muss, ich muss probieren, probieren ohne Ende sogar. So steht es ja auf den Einladungen auch heute noch zu Degustationen und Zusammentreffen und da wird vor dem Weinhändler Abendessen getrunken, dann dabei und danach stehen dann nochmal 200 Flaschen zur freien Bedienung und auch da geht man ran und probiert dann nochmal zum dritten Mal vielleicht den gleichen Wein und es reicht, wenn man das Glas schwenkt, um klarzumachen, ich mache das aus professionellen Gründen
0: nicht weil es mir
1: nein nicht weil um es brauche nein um gottes Willen. genau oder also richtig wäre. und deswegen ist ja ganz praktisch wir haben ja hier auch so Weingläser die man so schwenken kann dass es klar wird mit dieser Geste ich probiere professionell und nicht weil es mir schmeckt oder weil ich es vielleicht sogar brauche ja und in diesem in diesem lauwarmen gewässer lässt sich also erstmal eine gute Zeit schwimmen ja das ist äh, erstmal angenehm und äh, man weiß wie es wirkt und äh, wird ja auch
0: nicht wirklich problematisiert von den anderen ne? nein das ist ja. ja so ein bisschen der rosa Elefant der im Raum steht ne wir trinken alle hier sehr viel aber wir müssen ja
1: ja und das, das ist, ist bis heute es ist bis heute so dass die ganze Branche also die Erzeuger die Händler die Gastronomen alle die professionell damit zu tun haben dieses Thema Alkohol ist toxisch, Alkohol ist eine Droge, dass das noch ausgeklammert wird. Bis heute. Das ist also wirklich der rosa Elefant. Das ist die heilige Kuh, wie auch immer. Das ist sehr interessant, wie stark oder wie unzeitgemäß eigentlich das in der Branche noch so fortgeführt wird.
0: Kannst du dir das erklärt, warum das so ist?
1: Ich glaube, dass eine ganze Menge dieser Gruppe selber betroffen sind.
0: Du bist ja neulich vor einem Saal voller Weinfachhändler aufgetreten in Süddeutschland und hast denen auf den Kopf zugesagt, jeder vierte von euch hat ein Alkoholproblem. Das fand ich ziemlich mutig. Ich war da mit im Saal. Hattest du vorher die flatter, das zu sagen, das auszusprechen?
1: Also diese ganze Bühne, die da war, mit, das war ja eine Riesenbühne, mit wie im Deutschen Theater, mit bester Technik. Ich hatte mir fast in die Hosen gemacht, ganz komisch. ja. Ich habe ja eigentlich nur von mir erzählt. Es war eigentlich nicht schwierig, aber irgendwie das so laut zum Ausdruck zu bringen, als ich mich da selbst gehört habe, das, das, das hatte mehrere Varianten. Das hatte... Ich habe mich da auch teilweise unsicher gefühlt. Ich habe aber sofort gemerkt, es ist genau richtig für dich und es ist auch richtig für die Zuhörer. Also sie waren nicht gelangweilt, sie haben den Kontakt äh, gesucht, ja, sind dann auch nach der Veranstaltung zu mir gekommen. Und der eine hat gesagt, Ein guter Vortrag, aber ich muss dir was sagen, es ist nicht jeder Vierte, es ist jeder Zweite insofern habe ich es da eigentlich auch schon wieder getroffen. Und wenn du das jetzt in Verbindung bringst mit der Reibung und mit meinen Anfängen in dem Naturwein, sehe ich da auch eine Parallele. Ich, ich suche schon diese Aufregung nicht, aber diese Konfrontation. Ich suche die unbequemen Stellen. Das hat mehrere Gründe, weswegen ich das mache. Aber es ist so und ich finde es eigentlich auch nützlich für mich und für die anderen.
0: Was man sich ja als gelegentlich Restaurantgänger oder äh, auch Weinbarbesucher nicht so klar macht, wenn das wirklich so viele Menschen betrifft, dann heißt es ja auch, die Leute, die hinter der Theke stehen, die riskieren eigentlich ihre Gesundheit.
1: Ja. ja Und das ist,
0: ist für die Branche ja auch, äh, im Moment reden wir alle über einen Fachkräftemangel, aber wenn man dann noch die dazu rechnet, die dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weitermachen können, <lacht> ist es ja gravierendes Problem.
1: Du hast vollkommen recht. Und es wird in der Branche wirklich, ja, wir reden über alles. Wir reden darüber, ob wir mit dem Fahrrad unsere Weinkisten oder mit dem Elektroauto ausfahren oder ja, ob wir jetzt wirklich Essen bestellen durch den Lieferdienst oder das doch nicht sehr, lieber selbst machen und welche Ersatzfleischprodukte überhaupt angemessen ist. Aber über das grundsätzliche Problem, mit dem wir alle tagtäglich zu tun haben, wird geschwiegen.
0: Wie löst du diesen Widerspruch denn für dich auf?
1: Genau durch das, was ich gemacht habe, indem ich dem Gehör verschaffe, indem ich über meine eigene Geschichte, über meine eigene, naja, wie soll ich sagen, über den eigenen Missbrauch dann später auch berichte, ohne dass das jetzt zur Selbsttherapie führen soll. Aber ich möchte einfach den Mund aufmachen für viele.
0: Kannst du Weinhändler sein und nicht selber Wein trinken, genießen?
1: Es funktioniert erstaunlich gut. Ich probiere doch Wein, aber auch so selektiv, dass es nicht mehr als ein paar Proben pro Monat umspannt. Ja? Das sind dann vielleicht sechs Weine. Und ich habe sonst ein Team, was Vorauswahl schon gut treffen kann. Und dann gibt es vielleicht noch so drei bis acht Wackelkandidaten bei so einer 80er-Probe, wenn wir 80 Weine morgens probieren. Und da gehe ich dann auch gern nochmal ran, dann probiere ich das, spucke aus, trinke einen doppelten Espresso und gutes. Und seit wann machst du das so? Ende Oktober 2021.
0: Wenn du das so genau sagen kannst, gab es da so einen, so einen Tag, an dem du das entschieden hast? So wie das mit dem Rauchen abgewöhnen, gab es da so einen, so, einen, so einen Moment? Ich musste
1: mir etwas Zeit nehmen für mich. Ich bin aus dem Betrieb ausgegangen und habe mir dann einen Monat Zeit genommen und habe gewusst, da ist was, was heraus möchte und wollte ich genug Raum geben, weil ich es auch schon als wichtig empfunden habe. Und habe dann einfach dem, diesen Gedanken, auch genug Raum gegeben. Genau, also so, so schnell mal morgens aufstehen. Ach, dann lasse ich es eben. Oder jetzt probiert. Ne? dafür ist es zu sehr in mein Leben eingebunden gewesen. Ein Restaurantbesuche, Weinbegleitung von 10 Wein, Treffen abends, gemeinsames Kochen. Was man jetzt <lacht> nicht
0: sieht, äh, Holger hat gerade die Anführungsstriche in die Luft gemalt. Äh, wirst du dadurch so ein bisschen zum Außenseiter, also wirst du noch eingeladen zu diesen Runden oder wissen die schon jetzt, ach der Holger, der äh, zieht eh nicht mehr durch hier, der trinkt keinen Alkohol oder wenig, den brauchen wir gar nicht fragen.
1: Es ist schon so, dass Runden, die viel trinken, dass die nicht gerne jemanden dabei haben, der sie darauf aufmerksam macht. Das
0: ist wie der Pärchenabend, wo der einig frisch Geschiedene mit am Tisch sitzt.
1: Das ist so. Das wusste ich auch vorher. Allein dieses äh, nicht mit das Glas erheben, wohl, das könnte ich ja, aber dieses nicht mit Alkohol trinken scheint unangenehm für die Alkoholtrinkenden zu sein. Und ehrlich gesagt kenne ich das auch. Wenn ich selbst so eine Party gegeben habe, ne? 15 Flaschen Wein, so. Wenn dann einer, oh, ich trinke heute Abend nichts, dann ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen.
0: Weil es einen so in Frage stellt, in dem, was man da eigentlich gerade
1: macht. Ja. Ja. Oder weil also man das es so ist als, als,
0: äh, als mangelnden Respekt sieht, ja, ich ziehe hier 15 Tage Flaschen auf und du machst hier irgendwie, äh, du machst nicht mit. Äh, Na, du, du bleibst auf einem
1: anderen Level. Wenn du sagst, du trinkst keinen Alkohol, dann, äh, dann verlässt du unser gemeinsames Level. Wir ja. steigen alle auf, ja, bis zu einer gewissen. Stimmung und du bleibst da unten. Das ist nicht in Ordnung. Du sollst mitkommen. Und wenn du nicht mitkommst, dann gehörst du auch nicht zu uns.
0: Aber das Problem lässt sich ja nicht lösen ne? mit no and no,
1: oder? Ich denke, es verändert sich gerade im Moment sehr viel. Ja, also Sehr oft bin ich nicht der Einzige, der keinen Alkohol trinkt.
0: Wer trinkt denn noch keinen Alkohol in den Runden, wo du so bist? Sind das eher Frauen, sind das eher Jüngere sind das? Kann man, oder geht es durch alle Gruppen inzwischen durch? Wie nimmst du das wahr?
1: Jung bis mittelalt, mehr Frauen als Männer. Ich bin da eigentlich gut aufgestellt, weil die ganz junge Generation Z ja zur Hälfte überhaupt nichts trinkt. Die 18- bis 25-Jährigen, glaube ich.
0: Jeder Zweite trinkt gar keinen Alkohol mehr?
1: 49 Prozent, wobei ich auch die Zahlen ein bisschen anzweifeln mag. Das kommt mir ein bisschen hoch vor. Laut Umfrage und Statistik ist das so, da müsste man aber vielleicht etwas anders fragen. Das ist ein bisschen, also mir kommt es etwas viel vor.
0: Sozial erwünschtes Antworten und so weiter. Aber äh, das,
1: was du gesagt hast, ich bin selten der Einzige, der da nicht dringt. Ich finde da immer jemand. Es macht mir eigentlich auch nichts nicht so viel aus. Ich habe mit dieser Isolation, ist nee, das ist keine Isolation, aber ähm, wird viel eher respektiert aber nochmal, in der Gruppe wo sich die meisten Missbräuchler und Abhängigen befinden, wird es nicht gewertschätzt und die ganze Branche äh, lebt so, als gäbe es kein Morgen ja, also als wäre der wär Wein wirklich nur Kultur gut und schön und fantastisch da kommt auf die ganze Branche eine Riesenaufgabe zu
0: ja, also wenn das nur zur Hälfte stimmt, meinetwegen 25 Prozent trinken überhaupt kein Alkohol mehr, dann habt ihr die, die es verkaufen, haben ein Problem.
1: Ja, und deswegen ist es gut, sich frühzeitig auf so Alternativprodukte einzustellen. Irgendwann wird der Damm brechen und die Branche muss auf eine lange Zeit der Ignoranz zurückschauen und vieles aufholen.
0: Sehen wir mal der Genuss-Podcast, auch noch ein bisschen übers Genießen, dieser Aspekt, Wein ist toxisch, Wein ist gefährlich. Wie ist denn mit, für dich mit entalkoholisiertem Wein, wäre das denn für dich ein Produkt, was du gerne verkaufen würdest?
1: Das würde ich verkaufen, wenn es schmecken würde. Das, was ich probiert habe, schmeckt immer wie eine schlechte Kopie. Es ist ein Mangelprodukt, ja indem man sagt, okay, wir haben den Wein, die sehen auch genauso aus und wollen so sein wie Wein. Sie sind das Wichtigsten beraubt. Und dieser Mangel ist schmeckbar. So wie bei der Buttersoße die Butter, Soße Hollandaise, die Butter wegzulassen. Wein lebt schon durch Alkohol. Ich denke, so wird man sogar viele, die Alternativen suchen, verlieren, weil der Wein, der entalkoholisierte Wein, so wenig befriedigend schmeckt. Deswegen denke ich, man sollte diese ganze Beleuchtung, die ganze Herausarbeitung der Aromen woanders stattfinden lassen mit anderen Früchten. Nur ein Kastrat, das würde mir auch nicht lang als Händler. Also nur etwas, äh, ein bisschen wie der Diabetikerwein früher. Ne? Da, da fehlt was. Da fehlt genau und es steht ganz groß, pass mal auf, hier fehlt eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, oder ich war bei der Sektmanufaktur Strauch, die ja tolle Sekte machen und auch ein
1: erstaunlichen
0: entalkoholisierten Sekt. Ja. Aber man probiert das natürlich immer in der Reihe mit diesen alkoholhaltigen Getränken. Und es muss immer abfallen. Es ist ganz klar, dass da irgendwas fehlt, dass da irgendwas rausgenommen wurde. Wurde ja auch, der Alkohol wurde rausgezogen.
1: So ist es, genau. Du hast es genau richtig ausgedrückt. Es ist kontraproduktiv, das Original mit der schlechten Kopie. Ne? Aber der Vergleich bietet sich halt an. Und das ist das Problem. Und hier haben wir es mit einem ganz anderen Produkt zu tun.
0: Siehst du dich selber in zehn Jahren noch im Weinhandel? mit dem, was du alles gerade erzählt hast, über deine Schwierigkeiten auch, dieses Produkt zu verkaufen oder die Schwierigkeiten, die du siehst, Leuten ein eigentlich ungesundes Produkt nahezubringen?
1: Also ich würde mal, mal die zehn rausgreifen und denken, dass wir als Weinhändler bald auch 10% nicht-alkoholische Getränke anbieten. Das ist der Wachstumsmarkt auch tatsächlich, wenn man die Zahlen anguckt. Ja. Auch bei dir, ne? Ja, auch bei mir. Webshop verkaufen sich die No and Lows viermal so gut wie die normalen Weine.
0: Und dazu muss man nochmal sagen, wir trinken jetzt ja gerade den Muri Jamilet. Mhm. Ähm, das ist jetzt kein 3,50 Euro
1: Fläschchen. Ne? Nein, die kosten so 19,50 Euro, auch mal über 20 Euro. Die von Amas das ist eine andere Brauerei. Das ist Kambucha aus äh, Galizien. Nein, wir machen, wir machten Premiumprodukte und bleiben dabei, auch bei diesen. Ja, äh,
0: also das muss so teuer sein.
1: Natürlich, ja. es ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Ja? Wir möchten ein komplexes Produkt äh, aus begrenzt verfügbaren Zutaten mit einer handwerklichen hohen Qualität und da darf das nicht drei Euro kosten. Ja? Das wäre auch eine Abwertung für den Abstinenzlauter, derjenigen, der gerade nichts trinken möchte. Ja, das ist auch nicht in Ordnung, dass äh, die eine Seite Luxuschampagne 200 Euro trinkt und die andere einen Fruchtsaft mit Kohlensäure. Ja. Wir müssen noch einen heben.
0: Genau, hier steht noch ein, ja, so ein Kümmerlingfläschchen vor mir mit einem giftgrünen Etikett. Da steht drauf, Kanne Brottrunk. Power Essence, Power mit äh, AU geschrieben, mit Vitamin 12, laktosefrei für eine gute Gesundheit. Also, das ist der berühmte Kannebrottrunk.
1: Es ist der berühmte, und da stimmt's der, der berühmte Kannebrottrunk eines der ersten und wichtigsten Biolebensmittel. Und damit fing meine Liebe zu Alkoholfreiem an. Weil der. Wirklich zischt. Das heißt, hier hat man teilweise schwierige Aromen. Vorgesmal Mal hatte ich tatsächlich Kuhstahl, wirklich extrem. Oder auch lang fermentierte Käse. Es ist wunderbar altmodisch und ich bin freiwilliger Amassadeur. Ich glaube, Liebe muss nicht immer auf beiden Seiten gleich stark sein. Also ich glaube, ich liebe keine mehr als die mich. Ich mache auch gern für die Werbung. Ich möchte auch gar nichts zurück. Es ist einfach schön, dass es die gibt.
0: Trinken wir das jetzt wie einen kurzen aus der Flasche? Oder äh, genau, es Es ist, ja, einzuschenken? Es ist ja.
1: ja so eine kleine Kümmerlingflasche. Ja. Ja. Äh, ich würde genau das schön schütteln. Die. Und äh, genau, man hört Und dann am besten zwischen die Zähne, Ober- und Unterkiefer. Wie ich und, noch mal kurz dran. Ja, ja, das, ja, das ist. <lacht> äh, nein, nein, das ist ja die Power-Essenz. Das ist wirklich...
0: Zwischen äh, die Zähne.
1: Hm, hm. Boah. Hässlich. Wie schmeckt das, Clemens? Kannst du das beschreiben?
0: Super sauer. Also richtig so Sauerkraut für mich. Mm, mm, mm. Aber auch so die, auf jeden Fall die Brotgegend. Also ich bin ja auch Brotbäcker selber. Ja. Äh, bei mir riecht der Sauerteig so, wie das schmeckt. Also genau. säuerlich, brotig, hefig.
1: Genau. Ja. Also eine gute Alternative, statt dem Kümmerling für unterwegs, äh, so eine Power-Essenz von Kanne mitzunehmen.
0: Ja, herrlich. Dabei belassen wir es mal für heute. Vielen Dank, Holger. Danke, dass du da warst. Das war ein total anregendes Gespräch. Ich fand es auch wirklich tiefgehend und berührend, ja, dass wir das mal besprechen konnten, was der Alkohol mit der Branche macht und ob das alles so in die richtige Richtung geht. Wir haben zusammen eine Flasche getrunken von Muri, nicht alkoholische Sparkling-Wein-Alternative, den Jamile. Und fanden den ziemlich gut, ich jedenfalls. Der Händler muss dazu jetzt nichts sagen. Wenn es euch gefallen, gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Folgt gerne dem Podcast, lasst Kommentare da und liked. Mich interessiert auch, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Esst, trinkt, genießt. Lasst es euch gut gehen, aber übertreibt es nicht.
1: Hm. Danke, tschüss.